0: പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് ദൈവ വചനവുമായി കടന്നുവരുവാൻ ദൈവം തരുന്ന ഈ നല്ല നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പൗർഷ്യൻ ടിവിയോട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഈ അവസരത്തിനായി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പൗർഷ്യൻ ടി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈവം അധികമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പങ്കിടാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ഫിലമോൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് ഫിലമോൻ അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ ഒരധ്യായമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വാക്യം മാത്രം പറഞ്ഞത് ഒന്നാമധ്യായം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി വായിക്കട്ടെ നമ്മിലുള്ള എല്ലാ നന്മയുടെയും പരിജ്ഞാനത്താൽ നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ക്രിസ്തുവിനായി സഫലമാകേണ്ടതിന് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നെ ഓർത്ത് എപ്പോഴും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഫിലമോനോട് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പ്രയോഗത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നമ്മിലുള്ള എല്ലാ നന്മയുടെയും പരിജ്ഞാനത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ക്രിസ്തുവിനായി സഫലമാകേണ്ടതിന് അപ്പോൾ പരിജ്ഞാനത്താൽ ഒരു സാഫല്യം പരിജ്ഞാനത്താൽ ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള ആ കൂട്ടായ്മ അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഗ്രീക്കിലുമൊക്കെ വായിച്ചാൽ നിൻ്റെ വിശ്വാസം പങ്കിടുന്നത് ഇഫക്റ്റീവാകേണ്ടതിന് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഫിലമോനെ നിങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വേറൊരാളുമായി പങ്കുവെക്കുന്ന ആ കൂട്ടായ്മയുണ്ടാകുന്നതിൽ എഫക്റ്റിവിറ്റി വരുവാൻ ഫലപ്രദമാകുവാൻ ഇടവരേണ്ടതിന് നമ്മിലുള്ള സകല നന്മയുടെയും ഒരു പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരണം അതിനുവേണ്ടി പൗലോസ് പറയുന്നത് പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തോട് ഫിലമോനോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയാൻ താല്പര്യമുള്ള വിഷയം എഫക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഫലപ്രദമാകുന്ന ഒരു ജീവിതം അത് വിശ്വാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഫലപ്രദമാകുക എന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പലരും ദൈവകാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് എത്ര ഫലമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല ഒരു വർഷിപ്പ് ലീഡറിന് സ്റ്റേജിൽ വന്ന് വർഷിപ്പ് നടത്തിയിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു പ്രസംഗകന് നന്നായി താൻ പ്രസംഗിച്ചു എന്ന തൃപ്തിയിൽ മടങ്ങുന്നതിൽ ഉപരി കേൾക്കുന്നവരിൽ ശ്രോതാക്കളിൽ എത്രത്തോളം ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നു അവരിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു ഈ വിശ്വാസം അതിൻ്റെ കുറേ ഉപദേശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചേച്ച് പോകുകയാണോ അതോ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എത്രയുണ്ട് പറയുന്ന പ്രാസങ്ങളുടെയും പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ വൈഭവത്തിൽ എല്ലാവരെയും ത്രസിപ്പിച്ച് പോകുകയാണോ അതോ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വാസം പങ്കുവെക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാകണം ഒരാൾക്കു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ ഫലമുണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ആരാധനയുടെ പ്രഭാവം എത്രയുണ്ട് ഇതാണ് വളരെ നിർണായകമായും നമ്മൾ വിട്ടുകളയുന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലേ നമുക്ക് കഴിയൂ ഇതൊക്കെ വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് തോന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ എഫിക്കസി അതിന് എത്ര ഫലമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാതെയാണ് പലതും ചെയ്തു കൂട്ടാറുള്ളത് ഫിലമോനോടും പൗലോസ് പറയുന്ന അതാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ ഫലപ്രദമാകേണ്ടതിന് നമ്മിലുള്ള സകല നന്മയുടെയും പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരണം ഇത് പൗലോസ് നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് എ സി ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നൊരു പ്രയോഗമാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമായ മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവൻ അവിടെ നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തിയാൽ ദൈവത്തിന് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലോ യാചിക്കുന്നതിലോ ഒക്കെ അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ വിട്ടുകളയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ വ്യാഭരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തി ഈ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എങ്ങനെയോ നിങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി എന്നല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി ഈ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യവനായ പദങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവിടെയും എഫിഷ്യൻസി ആണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ ശക്തി ഭയങ്കര ശക്തി ആ വലിയ ശക്തി നമ്മളിൽ പകരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ എത്രയളവ് നമുക്ക് ഫലപ്രദമാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതാണ് വ്യാപരിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് പൗലോസ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗാഡ്സ് പവർ ദാറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു മെയ് ആൻഡ് യു ഓഫ് ദാറ്റ് ദി അമൗണ്ട് ദാറ്റ് വി ആർ ഏബിൾ ടു സക്സസ്ഫുള്ളി യൂസ് അവർ പ്രോസസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം ദൈവശക്തി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എത്രത്തോളം അതിനെ ഫലപ്രദമായി യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതാണ് വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ അളവ് അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിക്ക് അളവില്ലാത്ത വലിയ ദൈവശക്തിയാണ് എന്നാൽ ആ ദൈവശക്തി എല്ലാവരിലും ദൈവം പകരുമ്പോഴും ചിലരെക്കൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മറ്റ് ചിലരെക്കൊണ്ട് അത് കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചിന്ത ദൈവം ചിലർക്ക് മാത്രം വലിയ ശക്തി കൊടുക്കുന്നു അവർ വലിയ തോതിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ കഴിയുകയില്ല എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ എത്ര ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ധാരണ മാറാൻ പാടാണ് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് അളവിട്ടല്ല ദൈവം തരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ആ ദൈവശക്തിയിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഫലപ്രദമാക്കാൻ കഴിയുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങും അത്രത്തോളം നമ്മൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ തുടങ്ങും യേശു കർത്താവും അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് യോഹനാൻ്റെ അസുശേഷൻ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞതും ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങൾ എന്നെയല്ല തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടമ്മയും ഒരു പാസ്റ്ററിനെയും ഒരു വെർഷിപ്പ് ലീഡറിനേയും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനിയെയും ഒക്കെ ദൈവം കാണുന്നത് ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനാണ് എന്നാൽ ആ ഫലം കായ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ദൈവശക്തി നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുമോ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുവാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണോ സജ്ജരാണോ അത്രത്തോളം ദൈവത്തിന് നമ്മളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ദൈവം പകരുന്ന ശക്തിയുടെ അളവല്ല ആ അളവ് ദൈവം അനന്തമായി തരാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് പുതുതായി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു വണ്ടിയുടെ മോഡൽ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡാകട്ടെ അതിൻ്റെ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മോഡലിനേക്കാളും കുറേ കൂടെ അതിന് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുവെച്ചാൽ മുമ്പ് ഒരു ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിനേക്കാൾ കുറേ കൂടെ ദൂരം ഇന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും കാരണം അതിൻ്റെ എൻജിൻ കുറേ കൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് ആ എൻജിനിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി അതേ അളവ് ഇന്ധനമാണ് ഒരു ടാങ്കിൽ നിറയുന്നതെങ്കിലും ആ ഇന്ധനം കൊണ്ട് കുറേ കൂടെ ദൂരം ഓടുവാനുള്ള കാര്യപ്രാപ്തി ആ എൻജിനുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ അളവിലെ വ്യത്യാസമല്ല അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാറിനെ കുറെ കൂടെ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് ദൈവശക്തി നമ്മളിൽ എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻറ്റായി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന എഫക്റ്റീവായി ദൈവം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും ആ അളവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുറെ കൂടെ ഫലപ്രദമാകാൻ കഴിയുന്നത് എന്നത് ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ പവലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്കിൽ യവനായ ഭാഷയിൽ എപിഗ്നോസിസ് എന്ന വാക്കാണ് എപിഗ്നോസിസ് എന്ന വാക്ക് നോസിസ് എന്നൊരു വാക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കാണ് എപിഗ്നോസിസും നോസിസും അങ്ങനെ പല വാക്കുകളുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ അറിവിനെ ജ്ഞാനത്തെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോസിസ് എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നോളജ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പം രണ്ടും സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ നോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരറിവ് എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അറിവ് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ ഉള്ള ഒരറിവ് എന്നാൽ എപിക്നോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അറിവിൻ്റെ തികവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നുവെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ അറിവിൻ്റെ ഒരു തികവിലേക്ക് വരുന്നതാണ് എപ്പിഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം അത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനറിയാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലാതെ അതിനകത്ത് കളർ കറക്ഷൻ അറിയത്തില്ല ലൈറ്റിംഗ് അറിയത്തില്ല ഒത്തിരി ഡാർക്കായിപ്പോയാൽ ആ വീഡിയോ കൊണ്ട് എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴും എഡിറ്റിംഗ് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോസിസ് ആ അറിവ് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ തികവിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല പൗലോസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗം അതാണ് എപ്പിഗ്നോസിസ് എന്നുവെച്ചാൽ നോസിസിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തികവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നാൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പങ്കിടുന്നത് കുറെ കൂടെ സഫലമാകും ഈ വാക്ക് കൂടാതെ പല വാക്കുകൾ അറിവിന് വേണ്ടി യവനായ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ചില വാക്കുകളിൽ അനുഭവിച്ചറിയുക എന്ന ഒരർത്ഥത്തിലോട്ട് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അറിവുകളുണ്ട് പക്ഷെ പൗലോസ് ആ വാക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എപ്പിഗ്നോസിസ് എന്ന വാക്കാണ് എന്ന് വെച്ച് പഠിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരറിവിൻ്റെ തികവിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ സഫലമാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിച്ചു പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ തികവിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്തോറും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സക്സസ് കൂടാൻ തുടങ്ങും എഫിക്കസി കൂടാൻ തുടങ്ങും ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ദാനിയൽ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാകും ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കാണും ദാനിയലിനെ പറ്റി താനും തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും യഹൂദ മര്യാദപ്രകാരം മോശയുടെ നിയമപ്രകാരം ആഹാര കാര്യങ്ങളിൽ പോലും വളരെ ചിട്ടയും അനുസരണവും പാലിച്ചിരുന്ന നാല് യഹൂദ ബാലന്മാരായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിന്നതും അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ മാനിച്ചതും ഉയർച്ച നൽകിയതും അത് ബാബിലോ കാലത്തും മീഡോ പെർഷ്യൻ കാലത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദാനിയലിൻ്റെ സിംഹക്കുഴിയിലിട്ടത് തീയൽ നാലാമനായി ദൈവം ഷദ്രക്കും മീശക്കും അവേത്മഗോടും കൂടെ വന്നത് ഇതൊക്കെ ദാനിയൽ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഏഴാം അധ്യായം എട്ടാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബൽഷസർ രാജാവായതോടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നിപുക്കനേസറിൻ്റെ കാലത്ത് ദാനിയൽ വളരെ അഗ്രഗണ്യനായി മാറിയെങ്കിലും പിന്നീട് വന്ന ബൽഷസർ രാജാവ് തൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ ആദ്യത്തെ വർഷം ദാനിയൽ ദർശനങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയ ദൂത് പറഞ്ഞോട്ടെ ബൽഷസറിൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ നെബുക്കത് നെസറിൻ്റെ വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടിരുന്ന വളരെ ഉന്നതമായ പദവികൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ദാനിയൽ ആ ദാനിയലിനെ ബൽഷസറിന് ഓർമ്മ രീതിയിൽ താൻ നിഴലുകളിൽ മറഞ്ഞു എന്താണ് കാരണം ഒരിക്കൽ ബൽഷസറിനെ പറ്റി തിരുവഴുത്തു പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യർഷ്ലേമിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ദേവാലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളെടുത്ത് അതിൽ വീഞ്ഞു അത് കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കൈ ഭിത്തിയിൽ ചുവരിന്മേൽ മെനെ മെനെ തെക്കേൽ ഉഫാർസിൻ എന്ന് എഴുതി ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വ്യാകുലപ്പെട്ട് ഭയപരവശനാകുന്ന രാജാവിനോട് രാജമാതാവ് എന്ന് പറയുന്നു നിപക്സറിന്റെ കാലയളവിൽ ഇങ്ങനെ മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ പേര് ദാനിയലാണ് തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്ത എന്നുവെച്ചാൽ ബൽഷസറിന് ദാനിയലിന്റെ പരിചയം പോലുമില്ല അമ്മച്ചി പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അറിയാൻ ദാനിയലിനെ അപ്പോൾ നിമുക്ക ദ കാലത്ത് പ്രയോജനപ്പെട്ടിരുന്ന ദാനിയൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പീരിയഡിൽ ബൽഷസറിൻ്റെ കാലയളവിൽ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പദവികൾ പലതും ഇല്ലാതെയാകുന്ന നിഴലുകളിൽ മറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അങ്ങനെയൊരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു കാലത്ത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളെ വേണമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് പോലും നിങ്ങളെ മറന്നു പലർക്കും നിങ്ങൾ അപ്രസക്തരായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ദൂത് പറയാം ദാനിയലിന് സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങൾ ആരംഭി തായിട്ട് ദാനിയൽ പുസ്തകം നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിലാണ് ഏത് വർഷം ബൽഷസർ രാജാവാകുന്നോ ഏത് വർഷം ആമൻ തന്നെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്ന രാജാവ് രാജവാഴ്ച ഏറ്റെടുക്കുന്നുവോ ആ വർഷമാണ് സ്വർഗം ദർശനങ്ങളിലേക്ക് ദാനിയലിനെ കയറ്റുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ദൂത് ഇതാണ് ആമൻ പലപ്പോഴും ചിലരൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നതും ചില ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികൾ ഇല്ലാതെയാകുന്ന പദവികൾ ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരു വാക്യൂം വെളിപ്പെടുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്വർഗീയമായത് ചിലത് കൂടിയാണ് വളരെ തിരക്കെട്ട വലിയൊരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുമ്പോൾ ദാനിയലിന് ഇങ്ങനെ ദർശനങ്ങൾക്ക് നേരം കാണണമെന്നില്ല ദൈവം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക് തരുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിനുദ്ദേശം ഉണ്ടാകും നിരാശപ്പെടരുത് വെൻ യു ആർ ഇൻ ദ ഷാഡോസ് വെൻ യു ലിവ് ഇൻ ഇഗ്നോമിനി വെൻ പീപ്പിൾ ഫോർ you. യു ഡോൺ യു ഡെയർ ലെറ്റ് ദി എനിമി ടെൽ യു ദോഡ് ഇസ് ഡൺ വിത്ത് യു അറ്റ് ടൈംസ് ഹി ലെറ്റ് പീപ്പിൾ മേക്ക് you ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് പുട്ട് യു ഇൻ യു ബിലീവ് ഇൻ സോ ഹീ കൻ ഡൂ സം വിത്ത് യു ദാറ്റ് ഇസ് ഹയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ girl than anything that you've ever experienced before appo danielin jeevathilum 7 8 adhyayangal mudal darshanangal aarambikkunengilum 9th adhyayathilekku ningal vannal daniel pravajana 9th adhyayam adinte prarambha vakhyangal nammal eduthu nokiyal dariyaveshinre kaalathu ennu vechal belshassar kazhinjittulla oru kaalathu medo persian aaya babilonian aaya belshassarnde kaalam kazhinju medo persian aaya darius inde dariyaveshinre kaalavil daniel യരമ്യ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ച പ്രവചനങ്ങളിൽ നിന്ന് ദാനിയൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് പഠിച്ച് തനിക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുന്നു എഴുപത് വർഷമാണ് ദൈവം നിയമിച്ച പ്രവാസമെന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ദാനിയൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നിപുക്കത്നേശ്വർ മൺമറിഞ്ഞു ബൽഷസറിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു അപ്പം കുറേ വർഷമായി ദാനിയൽ ബാബലോണിൽ വന്നിട്ട് കുറെ നാളായി പ്രവാസം തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദാനിയൽ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എഴുപത് വർഷമെന്നൊരു കണക്ക് താൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായി തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെയാണോ ഒൻപതാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ഒൻപതാം അധ്യായം അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവം ഒരു ദൂതനെ അയച്ചിട്ട് വ്യക്തമായ ചില കണക്കുകൾ ഡാനിയലിനെ കൈമാറുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ പല പ്രവാചകന്മാരും പല പ്രവചനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പഴയ നിയമത്തിലെ സക്കിയൽ ആകട്ടെ പ്രവാചകന്മാരാകട്ടെ ഡാനിയലിനെ പോലെ മിഷിഹെ പറ്റി ആക്യുറേറ്റായ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് പ്രസംഗകർ പറയുന്ന വേറെ ഒരു പ്രവാചകനെയും നമുക്കറിയത്തില്ല മിഷിഹ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞ് വരുമെന്നും മിഷിഹ എന്ന് ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്നും മിഷിഹയെ പറ്റിയുള്ള വളരെ ആക്യുറേറ്റായ നമ്പേഴ്സും അന്ത്യകാലത്ത് അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാഴ്ചകാലത്തെ പറ്റിയുള്ള കണക്കുകളും പഴയ നിയമത്തിൽ ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലാരിറ്റിയോടെ കണക്കുകൾ പറയുന്ന വേറൊരു പ്രവാചകനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ വന്ന കാലത്ത് ചിലർ ചിന്തിക്കും ഡാനിയലിൻ്റെ പ്രവചനം ആക്യുറേറ്റ് അല്ലായിരുന്നു കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആൻറ്റിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസിൻ്റെ കാലത്ത് ഒക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി ആരൊക്കെയോ എഴുതിയ സാധനമാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നവർ ധാരാളമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഞാൻ ദാനിയലിൻ്റെ ഒത്തൻറ്റിസിറ്റിയിൽ വിശ്വസിച്ചാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ദാനിയലിൻ്റെ പ്രവചനത്തെ വിശേഷാൽ സ്പെസിഫിക്കായി അന്ത്യകാലത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ സ്പെസിഫിക്കായി യേശു അന്ത്യോക്ക സെപ്പിഫാനസിൻ്റെ ശേഷം എടുത്ത് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ഇതിനും സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ് ദാനിയൽ ഇത് പ്രവചിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒഥൻ്റിസിറ്റി വിശ്വസിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ ഡാനിയലിന് ദൈവം കൊടുത്ത കണക്കുകളുടെ ആ ഒത്തന്റിസിറ്റി അതുപോലെ വേറെ ഒരു കണക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഡാനിയലിന് അന്ന് വരെ ദർശനങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനാണ് അന്ന് വരെ ദാനിയലിന് സ്വപ്നങ്ങളും ദർശനങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് താൻ തിരുവഴുത്തു പറയുന്ന അറിവിനെ ശിരസ ദൈവസന്നിധിയിൽ അതിനുവേണ്ടി ജാകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അന്ന് മുതൽ ദാനിയലിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകളുടെ തലത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരാൻ തുടങ്ങി അന്നു മുതൽ ദൈവം കണക്കുകളുടെ തലം ദാനിയലിന് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവവചനത്തി ത്തിന് നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ശുശ്രൂഷയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ക്ലാരിറ്റി വരാൻ തുടങ്ങും എഫിഷ്യൻസി കൂടാൻ തുടങ്ങും അത് വെളിപ്പാടാണോ വെളിപ്പാടിൻ്റെ അളവുകൾ കൂടാൻ തുടങ്ങും വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ വർഷിപ്പിൽ ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരം അധികമാകാൻ തുടങ്ങും കാരണം ആ വചനത്തിൻ്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ദാനിയേൽ എന്ന് വചനത്തിൽ നിന്ന് കണക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്തോ അന്നു മുതൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പാടിൽ കണക്കുകൾ തുടങ്ങി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും നിങ്ങളുടെ ക്ലാരിറ്റി കൂടാൻ തുടങ്ങും അതാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ആ ഫലപ്രദമാകുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള പ്രഭാവം വർദ്ധിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് അറിവ് പ്രാപിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ആത്മീക അറിവുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ദാനിയൽ ഏതോ മീറ്റിങ്ങിൽ ആരോ പ്രസംഗിച്ച ചിന്തയിലല്ല ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ദൈവവചനം പറയുന്നത് അതുപോലെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുവാൻ അതിനുവേണ്ടി ജാഗരിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടാൻ തുടങ്ങും ആത്മീക കാര്യങ്ങളിൽ വൃത്തിയുടെ ആഴങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനായി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നതും അങ്ങനെ പഠിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് അറിയുന്ന അറിവിന്റെ ഒരു തികവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ തികവ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എല്ലാ മർമ്മങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനും അത് ഒരിക്കലും നേടാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴം അത്ര വലുതല്ലേ എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണിത് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മിലുള്ള എല്ലാ നന്മയുടെയും പരിജ്ഞാനം എന്നുവെച്ചാൽ തിരുവഴുത്ത് നമ്മളിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ച നന്മയെപ്പറ്റി എന്ത് പറയുന്നുവോ ആ കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളിലെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ മർമ്മങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അഗ്രഗണ്യനായ ഒരു വേദ അധ്യാപകനാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിയിലും ദൈവം നിക്ഷേപിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ പ്രവർത്തിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തിയാൽ സംഭവിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ തികവിലേക്ക് വരാൻ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങും അതാണ് തിരുവഴുത്ത് തിമത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് കരുതുക ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊള്ളുക ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കേട്ട മെസ്സേജ് പോലും നമ്മൾ കരുതി വെക്കാറില്ല നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതും തലയിൽ കരുതാറില്ല ഇത് നോട്ടെടുക്കാനല്ല പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെ കരുതണം ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊള്ളണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നത് നിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധി സകല മനുഷ്യർക്കും പ്രസിദ്ധമാകാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ അത് ഇവിടെ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് കാര്യം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറിവിനു വേണ്ടി ഇരിക്കാനും അതിൻ്റെ തികവ് വരെ അതിനോട് കൂടെ നിൽക്കുവാനും നമ്മൾ വില്ലിങ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു പൗലോസിന് പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ പ്രസംഗകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിനോസ്കോ അല്ലെ എപ്പി ഗിനോസ്കോ ഐഡോ അങ്ങനെ വേറെ പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കായിരുന്നു വെളിപ്പാടിനാൽ വരുന്ന അറിവെന്ന് പറയാമായിരുന്നു അനുഭവിച്ചറിയുന്ന അറിവെന്ന് പറയാമായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ ആ വാക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇവിടെ പഠിച്ചറിയുന്ന ഒരറിവിൻ്റെ തികവ് എന്ന് മാത്രം പൗലോസ് പറഞ്ഞത് എന്നെ ഒത്തിരി സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കി എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയ വിസിറ്റേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതിനെ അതിൻ്റെ തികവിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായി അത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ദൂതന്മാരെ കണ്ടില്ലായിരിക്കാം കണ്ടു കാണാം ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളാക്കാൻ ദൈവം തുടങ്ങും ഞാൻ ദർശനങ്ങൾക്കെതിരല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ വെളിപ്പാടിനോ പ്രവചനത്തിനോ ഒന്നും എതിരല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒരനുഭവം ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരാളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചറിയുന്ന അറിവിൻ്റെ തികവ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങും എന്നതാണ് വസ്തുവമായ കാര്യം കാരണം പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാലം ആ കാലത്ത് നോസ്റ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ വളരെ സ്പെഷ്യലായി ചിലർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റിക്കലായ അറിവായിട്ട് നോസിസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച് ദുരുപദേശം പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പൗലോസ് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പലപ്പോഴും തൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്തോ സ്പെഷ്യൽ എക്സ്റ്റാറ്റിക്കായ ഒരു നോളജ് എന്തോ ട്രാൻസിലോ എന്തോ മിസ്റ്റിക്കലായ കുറെ നോളജ് ലഭിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ചില സാധനങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി അങ്ങനെ പോകുന്നൊരറിവല്ല ഈ തിരുവെടുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെപ്പറ്റി ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുമോ അന്നു മുതൽ ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ കൈവെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആരോ നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ തിരുവെടുത്ത് പറയുന്ന ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന നിമിഷം മുതൽ ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണമായി സ്വാഭാവികമായി നാച്ചുറലായി സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു മിറക്കുള്ള ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഇത് സംഭവിക്കുകയില്ല ദൈവമേ രക്ഷിക്കണമേ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരവൻ കാണുന്ന ദൈവമാണ് എന്നാൽ തിരുവെടുത്തു പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഭരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ എഫക്റ്റീവാകുന്ന തൻ്റെ ശക്തിയുടെ മാത്ര എത്രയാണോ അത്രത്തോളം അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതിനാവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങളിലുള്ള സകല നന്മയുടെയും പരിജ്ഞാനത്തിലേക്കൊന്ന് കയറി വന്ന് തുടങ്ങണം നിങ്ങളെപ്പറ്റി തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നതിൻ്റെ ബോധ്യത്തിലേക്കൊന്ന് വരാൻ തുടങ്ങണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് എന്ത് യാചിച്ചാലും പിതാവ് നൽകി തരും അതാണ് യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ അതിനൊരാസ്ട്രസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കണ്ടീഷൻ സപ്ലൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് താഴെ പല പരസ്യങ്ങളിലും കുഞ്ഞക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് നമ്മൾ വലിയ പ്രിൻറ് വായിക്കത്തില്ല ഫൈൻ പ്രിൻറ് മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായി മാറിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാവരുത് യേശു പറഞ്ഞത് നോക്കണം എന്നിട്ട് യേശു എന്നെപ്പറ്റി അത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കും എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങണം ആ തിരുവെഴുത്തിനെ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അറിയുമോ അത്രത്തോളം ഈസിയായി നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കാൻ തുടങ്ങും ഹലെ ലോയ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കമിറ്റ്മെന്റിലേക്ക് ഇന്ന് വരുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ കടഭാരങ്ങൾ മാറാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് അസംഭവ്യം തോന്നുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർ പോലും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്ന പലരും വാമൂടി നിൽക്കുന്നത് അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തി ആമ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും മറ്റുള്ളവർ എഴുതി തള്ളിയ വിഷയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരചലനം നിങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ തിരുവഴുത്തു പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന എഫക്റ്റീവ് ആകുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇന്ന് ദൈവത്തോട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ യേശുവേ എന്നില്ല അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ അങ്ങ് പകർന്നു അവിടുത്തെ ശക്തിയാൽ എന്നെ നിറച്ചു പക്ഷേ അപ്പം പലപ്പോഴും എഫക്റ്റീവായിട്ട് അവിടുത്തെ ശക്തി എന്നിൽ കൂടെ വ്യാപരിക്കുന്നില്ലപ്പാ എന്നാൽ എന്നെ എഫക്റ്റീവാക്കി മാറ്റണമേ എന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ അതിനുവേണ്ടി ദൈവവചനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തയ്യാറാകുമോ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങും നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയകർത്താവെ അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തകൾക്കായി സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഏത് വെല്ലുവിളിയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഏത് വലിയ ഗോലിയാർത്തിനെയും നേരിടാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിനാൽ തിരുവിഴത്തിനാൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ലഭ്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരെ എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ ജനത്തെ അങ്ങ് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുവാൻ സ്വർഗമിട വരുത്തണമേ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പാപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധവും പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കോൺഷ്യസ്നസ്സും ചുറ്റുമുള്ള കാറ്റിനെയും കോളിനെയും തിരമാലകളെയും പത്രോസ് ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ തിരുവഴുത്ത് ഞങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ദൈവം ഞങ്ങളോട് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി ഈ ലോകത്തിലെ വെല്ലുവിളികളിൽ ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ്ഡായി മുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടപ്പ എന്നാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണമേ ഹാലേ ലൂയ്യ അപ്പം ആ ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് അവിടുത്തെ ജനം കയറുകയും അതിൽ നിന്ന് ബലത്തോടെ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ശാസിക്കുവാനും ആമേൻ അവരുടെ മല പോലെ എതിർത്തു നിൽക്കുന്ന വൻ വിഷയങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകുവാനും സ്വർഗമിട വരുത്തേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ അവിടുത്തെ നാമത്തെ ഉയർത്തണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെയപ്പ